0: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadhinil haqq liyuzhirahu 'alan din kullihi wa, kulli, wa kafabila billahi shahida ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma وبارك wa sallim wa barik وعلى wa rasulika nabiyina muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi الذين amma ba'ad ta'ala ya ayuhal ladhina amanut taqullah Qul yaa nabi sallallahu alaihi wasallam attahadutsu bi ni'matillaahi syukrur wa tarkuha kufrun wa man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsiran wa man lam yaskurinnas lam yaskurillaah Allahumma inni asta'uudzuuka maa allam daniihi faruddu ilayya 'indak kulli haajati wa laa tungsinihi yaa rabbal 'aalamiin Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Usman bin Affan yang saya muliakan Mengawali pertemuan pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Bahwa pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan Sehingga pada pagi ini pula kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah Dilanjutkan dengan zikir pagi Dilanjutkan dengan kajian singkat pagi Insya Allah Dalam suasana bahagia Di tempat yang baik Dengan niat yang baik Tujuan yang baik Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita Kehidupan-penghidupan Dunia akhirat yang terbaik Amin Ya Robbal Alami. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti semua sunnah-sunnah beliau khususnya sunnah-sunnah yang sukaikhah. Bapak Ibu yang saya muliakan pada kesempatan pagi yang singkat ini. Saya akan mencoba menyampaikan materi dengan judul Miftahus Sa'adah Kunci-kunci kebahagiaan Bapak Ibu Penting untuk kita pahami bersama Bagaimana kita memiliki hati yang bahagia Karena dengan Era globalisasi Serba IT Orang seolah-olah sudah mengabaikan kebahagiaan hati, tetapi yang diburu adalah kesenangan duniawi. Maka dari itu saya ingin mencoba mengupas sekelumit tentang iftahus sa'adah atau kunci kebahagiaan hati. Bapak Ibu, Imam Al-Huzali menyampaikan. Hati yang bahagia itu adalah hati yang tenang. Hati yang tentram. Hati yang damai. Dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman itu. Maka seseorang bisa ma'rifatullah. Bisa mengenal Allah. Ini menurut Imam al Ghazali. Yang kedua. Dalam Al-Quran, kata bahagia itu diulang sampai 44 kali. Ada kata aflaha dengan derivasinya Yuflihu, muflihun, muflihin, dan lain sebagainya. Ini sampai 44 kali. Contoh ayat yang kita sering dengar. Kata aflaha'l-mu'minun, dan seterusnya. Oleh karena itu. Bahagia itu menjadi sebuah kebutuhan manusia, menjadi sebuah kebutuhan orang beriman. Karena bahagia itu disebut sampai 44 kali di dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah yang ketiga. Rahib Al-Isfahani di dalam kitab Mufrodat Fi Huri quran Menyampaikan ada empat istilah yang berhubungan dengan kebahagiaan. Yang pertama kata Sa'id atau Sa'adah. Yang kedua Falah. Yang ketiga Najat. Yang keempat Najah. Nah, ini. Jadi bahagia itu hubungannya ada empat. Yang pertama Sa'id, Falah, Najat, Najah. Dari empat kata tersebut. Kata Al-Isfahani itu ada satu kata yang paling dekat dengan kebahagiaan. Yaitu Sa'id. Lawan kata Sa'id adalah Syakiyun atau Syakowah. Nah ini nanti kita kupas satu persatu. Bapak Ibu dalam Quran Surat Hud ayat 105 Allah berfirman. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi. Wa sa'id. Dikala datang hari itu, yaitu hari kiamat nanti. Tidak seada seorang pun yang berbicara. Melainkan dengan izin Allah. Maka diantara mereka ada yang syakiyun, ada yang celaka. Dan ada pula yang sa'idun, yang bahagia. Bapak ibu, ini... sa'id atau sa'idun atau sa'adah lawan katanya adalah Shakliyun lawan katanya adalah syaqwah Bapak Ibu yang saya hormati dari konteks ini dari konteks bahagia ini ulama itu merumuskan yang pertama sa'id atau sa'adah itu apa sa'id itu anugerah dari Allah Setelah seseorang mengarungi kesulitan, mengalami ikhtiar yang panjang. Itu syarit, itu bahagia. Seseorang memperoleh kebahagiaan karena melakukan kesulitan-kesulitan, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam melakukan perjuangan di jalan Allah. Ini syarit. Contoh gampang Pak Ada seseorang kepengin hafal Quran Itu gak ujuk-ujuk langsung Hafal Quran Tetapi dia ngaji Dia mungkin pesantren Dia mondok sampai 4-5 tahun Kemudian setelah itu Hafal Quran Dia menjadi Hafiz-hafizah Quran Selama 4 tahun ini Pagi, siang, sore, malam mengalami kesulitan dalam menghafal quran bahkan pusing, bahkan mumet dan lain sebagainya setelah selesai selama bertahun-tahun dia akhirnya diberikan faltol diberikan anugerah oleh Allah memiliki hafalan Al-Quran dia bahagia, dalam konteks ini dia berarti syaid Dia berarti memiliki saadah, memperoleh kebahagiaan. Karena ikhtiarnya itu tidak sekali dua kali, tidak setahun dua tahun, tidak sehari dua hari. Ini syaid. Yang kedua, setelah kata syaid ada kata falah. Tadi saya sebutkan di awal, qad aflahal mukminun. Falah itu asal katanya aflaha Falah itu bahagia karena berhasil menemukan sesuatu yang ia cari. Berhasil menemukan sesuatu yang ia cari. Rohim al-Isfahani menyebutkan falah itu dibagi dua. Ada falah duniawi, ada falah uhrum. Falah duniawi itu berarti bahagia karena ia sehat. Bahagia karena panjang umur. Bahagia karena memiliki harta. Bahagia karena ia terhormat dalam kehidupannya. Ini duniawi. Sementara falah ukrawi itu di akhirat hidupnya abadi. Tanpa batas. Kekayaannya tanpa ada yang dibutuhkan lagi. Karena sudah cukup. Dia tidak butuh penghormatan dari kehinaan. Ini falah ukrawi. maka dari itu kata falah itu juga berarti keberuntungan tetapi yang paling dekat dengan konteks kebahagiaan adalah kata sa'id oleh karena itu saya sering melihat di selebaran atau di ucapan-ucapan hari raya itu aid, sa'id begitu kan jadi bahagia dengan idul fitri dan lain sebagainya itu termasuk tetangga saya namanya Said Singwatun sangita, singlanang sangidun. Ini ya konteksnya adalah kepengin menjadi orang yang bahagia. Yang ketiga kata najat. Nah, najat itu bahagia karena terbebas dari ancaman atau kondisi yang menakutkan. Ini di firman ilmu Al Quran begitu. Contoh ada tsunami. Keresahni Gusti Allah, takdirnya Gusti Allah. Dia itu tidak mati. Selamat Sendirian. Dia senang Dia bahagia Hatinya bersyukur kepada Allah Ini namanya Najat Ada gunung Meletus. Dua Kemudian dia selamat Sendirian. Najat seneng. Alhamdulillah Selamat Kalau dimarahin Istri bukan Najat Pak nah, Ini terbebas Dari Ancaman dari bencana Ini namanya Najah Yang ketiga, yang keempat Najah Kata Najah ini bahagia Karena cita-cita Dan impiannya terkabul Najah Cita-cita Kepengen jadi dokter terkabul Cita-cita Pengen jadi pegawai terkabul Cita-cita Pengen jadi polisi terkabul Bahkan cita-cita tidak kepengin jadi apa-apa terkabul ini najah ada pak orang yang ditanya cita-citanya apa tidak kepengin jadi apa-apa itu ada ini saya hadapi ada nah ini berarti najah bapak ibu yang saya muliakan kembali ke sa'id atau sa'adah tadi kita coba kupas dari empat kata tadi ada sa'id Ada falah, ada najat, ada najah. Maka dapat disimpulkan bahwa bahagia yang pertama itu hubungannya dengan hati. Bukan dengan otak atau dengan logika. Nah, jika masih berhubungan dengan otak, maka itu disebut kesenangan. Transaksi mobil Dilalah nyaloni badi, Dapat fee banyak Ini bukan bahagia pak Tetapi kesenangan Senang Alhamdulillah senang Dapat fee banyak Jadi maklar rumah Dilalah badi neakeh Ini senang pak bukan bahagia Dalam konteks Said tadi itu Jika masih berhubungan dengan otak Dengan logika, dengan transaksional, maka ini disebut kesenangan. Dan ingat Bapak Ibu, sesuatu yang menyenangkan itu belum tentu membahagiakan. Ini kata kunci ini. Sesuatu yang menyenangkan belum tentu membahagiakan. Contoh Pak, artis kurang apa? Duitnya banyak, rumahnya mewah. Mobilnya mahal, pasangannya gonta-ganti, nafsu seks, nafsu makan tercukupi, keliling dunia bisa setiap hari, dia seneng, tetapi belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia, karena seneng dengan bahagia itu beda. Ini beda dengan orang miskin. Orang miskin Rajin ibadah di Allah kersani kusyailah kota Ruloh tahajud. Setelah salat tahajud ngliyap tidur sebentar mimpi naik haji. Tidak terduga ketemu orang kaya disengi mangkat kaji. Wahsha Allah. Orang tadi itu tidak punya harta, tidak makan enak, tidak memiliki mobil mewah, tidak memiliki rumah bagus. Tetapi dia sa'id Dia bahagia Karena mendapatkan panggilan Allah Untuk makrifatullah, Untuk mengenal Allah Dia ditunjukkan dengan rizki Naik haji Dengan gratis Masya Allah Ini bahagia dengan kesenangan Itu beda Maka dari itu Bapak Ibu Imam Ghazali tadi itu Finish dari bahagia adalah mengenal Allah. Modalnya adalah hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tenterang. Ini semua sebagai media untuk ma'rifatullah mengenal Allah. Yang kedua pak, kesenangan itu sifatnya horizontal begini. Hubungannya dengan orang lain. Hubungannya dengan lingkungannya. Tadi itu contohnya. transaksi, dapat untung, dapat apa dapat fee dan lain sebagainya tetapi kebahagiaan itu hubungannya selain horizontal juga vertikal hubungannya dengan manusia dan hubungannya juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu senang boleh tapi harus bahagia karena bahagia itu Bukan kesenangan. Dan kesenangan itu juga beda dengan kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Selanjutnya ini mungkin alternatif. Bagaimana agar hidup kita itu tidak cukup senang tapi bahagia. Bagaimana hati kita itu seada. Bagaimana hati kita itu bisa bahagia. Yang pertama Pak. Kita ikhtiar, yang pertama. Kita mencoba keluar dari zona rutin yang nyaman dan statis. Kita mencoba keluar dari zona kehidupan yang nyaman, yang selama ini kita lakukan dalam rutinia, rutinitas yang statis. Allah berfirman, rajim." Ya kulloh, kulloh, bima ta'amadu. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian semua kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok Ini kita garis besari Pak. Setiap diri memperhatikan. Apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok. Wattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Inna Allah bima ta'amalu. Sungguh Allah itu maha mengetahui. Apa yang kamu kerjakan. Ayat ini Pak. Kalau kita perhatikan. Ini instruksi dari Allah. Bahwa hidup kita itu harus dimanage. Hidup kita itu harus dikelola agar hati kita itu bisa bahagia. Ini kunci pertama. Hidup kita itu harus dinamis. Keluar dari zona nyaman yang rutin, yang itu biasa-biasa saja. Kalau saya pikir-pikir hidup kita itu muter-muter. Tidak jelas itu. Muter Terus. Tahu-tahu tua, setelah tua mati, setelah mati isel lah ini. Nah ini kita penting ini kita perhatikan di sini. Muter-muter gimana pak pagi bangun subuhan kerja. Setelah kerja siang istirahat, solat zuhur. Setelah solat zuhur istirahat, ketemu sore santai-santai. Setelah santai-santai nanti malam istirahat tidur. Setelah tidur, ketemu pagi lagi. Terus muter. Ada yang 60, ada yang 59, ada yang 70. Tahu-tahu. Tua, tidak terasa. Mati. Nah, ini. ini hidup kita itu muter terus. Hidup kita itu tidak ada selingannya. Hidup kita itu ya begitu statis. Pertanyaannya. Apa tidak bosen Pak? Hidup yang dengan model begitu. Isuk ketemu sore. Sore ketemu Isuk. Isuk ketemu wengi, wengi ketemu awan, apa ndak bosen, Nah, ini pertanyaannya penting ini. Ya. Apa ndak bosen? Ya, hidup kita itu makan terus, apa ndak bosen? Ngomong terus, apa ndak bosen? Minum terus, anggo oh, Pak diunjuk, Pak. Apa ndak bosen Tidur terus, apa ndak bosen? Nyekeli HP, utak-utak-utak apa ndak bosen itu loh Ini bukan kritikan pak Tapi <tuh> Ternyata <tuh> Ini kalau tidak dikontrol pak Tanpa muhasabah Tanpa dipikir serius Tahu-tahu kita itu tua Tahu-tahu tidak terasa kita itu mati Nah kalau sudah mati Nyesel ah, Ngerti ya orang HP-HPan baik gitu. Ngerti ya ora mangan baik gitu. Bahkan menurut ahli kesehatan Ini berbagai macam penelitian ahli kesehatan. Orang yang statis begitu terus ini. Maka orang itu tidak sehat. Bahkan statis dalam hidup itu menjadi sumber penyakit. Makan terus. senenge makan terus. Ini penyakit. Ngomong terus. Ini penyakit. pak. Tidur terus. Itu juga penyakit. Tertawa terus. Itu juga sumber penyakit. Oleh karena itu pola ini kita rubah Dan pola-pola ini mohon maaf tidak membahagiakan hati. Tapi menyenangkan lahirnya. Puas tidur. Ini senang lahirnya. Tapi hatinya tidak bahagia. Makan terus tercukupi apa-apa dinikmati. itu ndak membahagiaan tetapi hanya menyenangkan lahiriah kita. Hmm. Oleh karena itu kita coba dari pola statis, pola rutinitas di zona nyaman ini kita coba rubah sedikit demi sedikit. Jangkar hidup kita kita putar sedikit. Tidur terus kita imbangi dengan zikir dan salat malam ini. Jadi ndak bosan itu. Turu terus kan Yuk kesel, Pak. Dari bayi sampai saat tua segini terus terus terus. Bayi saja bosan tidur melek, nangis itu kan. Makan terus. Nah, makanan itu ya begitulah. Kalau udah masuk lidah enak, ada yang manis, ada yang gurih, ada yang asin, ada yang nyelekamin Tapi masuk tenggorokan ya sama. Makan itu apa ya tak bosan makan terus. Kita imbangi dengan tambahan puasa sunnah. kerja terus besok tekan sore kerja terus. Ponakan saya itu datang dari Jakarta online itu setiap hari kerja itu di rumah saya lihat 9 jam. Allah. Di depan laptop apa ya enggak bosan. Kerja terus kita imbangi dengan berjuang di jalan Allah. Ngobrol terus kita imbangi dengan zikir, kita imbangi dengan merenung hidup kita seperti apa kemarin seperti apa ke depan bagaimana HP HPan terus kutek ya kita imbangi dengan ngaji jajahan terus kita imbangi dengan sodagoh kan begitu Pak. kalau sudah begini Pak kita coba begini Insya Allah kita memiliki hati yang bahagia hidup kita lebih bermakna karena ada perimbangan antara Rutinitas dengan perubahan-perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Bahagia itu di hati dan bahagia itu adalah nikmatnya hati. Kita coba rubah dari pola yang statis, pola yang biasa-biasa. Kita rubah menjadi pola yang sedikit luar biasa. Insya Allah kita bisa bahagia. Bapak-Ibu yang kedua, kunci bahagianya hati yang kedua itu paham terhadap kondisi diri secara total. Banyak orang tidak bahagia hatinya karena tidak paham terhadap dirinya sendiri. Maaf, mendefinisikan dirinya sendiri saja tidak paham. Apalagi mendefinisikan orang lain. Tetapi terkadang tidak paham terhadap dirinya sendiri. Tapi senang mendefinisikan orang lain. Nah ini. Ini celakanya di sini kita itu. Dirinya sendiri tidak paham. Tapi kadang-kadang menilai, mengevaluasi orang lain. Seolah-olah paham betul. Nah ini. Allah berfirman pak. Wallahu akhrojakum min butuni ummahatikum. La shay'a. Nih, Allah mengeluarkan kita, Allah melahirkan kita dari perut ibu kita. La shay'a. Tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, lahir enggak bawa modal apa-apa. Ini telanjang, bulat, lemah, lemes lahir kita itu. Tidak bawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, cuma bisanya nangis. Nangis itu yang ingin diperhatikan oleh orang di sekelilingnya. Itu dukun bayi di tempat saya, Pak, di Majenang itu, ada bayi loer itu, malah kadang-kadang dinyanyikan. Sudah lengkap anggota tubuhnya, anggota badannya, tapi lemah. Dukun bayinya itu bilang gini, mrepat yo dipasang durung bisa celadu, ilat yo dipasang durung pison dulu. Kuping yo dipasang durung bisa krungu, irung yo dipasang durung bisa ngambu. Betul Pak bayi itu. Sikil yo dipasang durung bisa mlayu. tangan yo dipasang durung pisonya nyekel tahu. Yo ya, masanya masanya kel pupu lah ya. Tahu lah, Pupu <laughs> Ya. Ini di tempat saya begitu. Ini ini menurut saya ini ayat Qur'annya begitu tadi. Wallahu akhrajakum min ummahatikum la ta'lamuna Betul itu. wa awal wal afida. La tashkurun diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini untuk bersyukur kepada Allah. Itu Pak, masya Allah. Dulu kita lahir itu tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, lemah lemes telanjang bulat, bisanya cuma nangis. Kita perhatikan sekarang Pak, semuanya ini termasuk saya ini. Pakai baju Pak, bagus baju kita. Pakai kopiah, pakai baju. Kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, kita punya pekerjaan. Kita punya jam, kita punya kacamata, kita punya uang. Masya Allah. Kita dicukupi oleh Allah luar biasa. Kita itu dipenuhi oleh Allah luar biasa. Sampai setua ini, Allah. Allah. Sampai kopi saja dicukupi sama Allah. Lewat takmir lagi. Ini dari Allah. Masya Allah. Ini total kecukupan kita itu. Total dari Allah. Kadang-kadang kita itu. Tidak mikir begitu. Ini tidak mikir begitu. Kadang-kadang itu. Tapi kita itu kadang-kadang. Belum punya mobil. Ya Allah. Berhimpun. Belum punya ini. Belum punya itu. Padahal kalau kita pijam. Pikir itu Allah itu mencukupi total kita. Kalau saya pikir nggak punya mobil tapi kan jenengan punya motor bisa kemana-mana sama saja pak. Gak punya mobil tapi keluar kota bisa nyewa mobil itu ya dicukupi, cukup itu. Nggak punya sawah tapi kan bisa makan, bisa beli beras, bisa cukup makan. Saya yang punya sawah aja bingung pak, dikreta kaken, udah bingung pak. bisa, bisa. Es, liyang, nah, malah jadi. Itu begitu dah dicukupi beras saja bisa beli. Nah, ini. Kalau mindset berpikir kita itu begini, kita itu dicukupi total sama Allah, maka hati kita tenang, bahagia, damai lah. Rasulullah. Kalau kita merasa kurang terus kita nersulah, ya Allah kurang ini, kurang itu, kurang itu. Itu sebenarnya Allah itu. kita itu menyinggung Allah sudah dicukupi dari lahir kok nyinggung-nyinggung ya Allah ya Allah kita itu berarti melecehkan Allah sudah dicukupi kok nenyang gitu loh nawar kita sama Allah Mengine, gine, 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 macem, macem. masa Allah apabila bangunan ini bangunan hati kita itu sudah begitu insya Allah kita itu hati kita bahagia hati kita merasa cukup, hati kita merasa tenang, hati kita bisa mengenal Allah. Inilah. Ya, nuwun Pak. Ini kita perhatikan, kita renungkan Allah itu mencukupi total kebutuhan kita. Cuma kita itu ndak nyampe untuk mikir ke situ. Kadang-kadang kita itu lengah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kesehatan itu diberikan oleh Allah. Obat itu ya diberikan oleh Allah. Saya kemarin itu sempat sakit 11 hari. Tapi nuhun saya Pak. Saya pikir 11 dino kek kamar. Lemes, lunglay, pusing dan lain sebagainya. Hmm. Istri saya bilang hidungnya bodol ya sama 11 hari hidungnya bodol. Ilut-ilatnya, lidahnya itu bodol. Perutnya itu bodol. Saya bil- saya bilang begini sama istri saya, sama anak-anak saya itu, sama orang rumah itu. Nggak usah dipikir kok. Dari lahir sampai sekarang itu hidung itu aktif bodol sekali kali ya. Sebelas dina bodol kok bingung. Saya bikin saya sampaikan begitu. Dari lahir sampai sekarang makan enak. Sekarang cuma 11 hari kok nggak Biarkan aja, nggak usah dipikir itu. Dan ternyata nikmat itu baru terasa ketika ada yang bodol-bodol itu. Ya enggak. Ya, selama ini kan kita nggak mikir hidung kita bodol tuh. Waduh Rasulullah bingung. Nah, kalau sudah dihidungnya itu Dipampet sama Allah baru terasa Allahu akbar nikmat ngambu jebule luar biasa itu bahasa Allah ini Pak. ini ndak usah bingung ini kayak gini nih Pak Nung-nunggu, kayak gini nih kita itu wah, ya usah nggak usah bingung tetap bersyukur kepada Allah dicukupi nikmatnya oleh Allah karena apa hatinya kita coba bahagia hatinya kita coba tenang itu, nggak usah pasang status aku sakit 11 hari, nggak usah lah. Allah, usah curhat itu sama gusi Allah, nggak upload status gitulah. Teman-teman pada telepon sakit, iya positif sembuh mananya. Sudah antigen sudah, hasilnya apa? Negatif gitu. Padahal ya positif, malah positif begitu. Nah, ya positif ya lu merayong, lihat pada positif begitu kan. Sing negatif malah kudu positif. Supaya merasakan nikmatnya sakit begitu. Sudah begitu. Kemudian disampaikan, rasanya bagaimana saya begini-begini begini, wah jenengan COVID yo ya, tidak apa-apa. COVID itu yo ya, apa-apa. Gitu aja kepenak. 12 hari ke-12 swipe hari ke-13 ngantar anak ke pondok sehat tidak ada apa-apa. Udah kepenak itu. 11 hari itu ndak bisa bangun, ndak bisa apa-apa. Tawakal itu diperlukan, Pak. Pasrah kepada Allah. Hatinya tetap kita bahagia. Sholat jamaah di rumah juga tetap. Ngaji juga tetap. Ya Allah, ya Rabbi. Panganan pada cemantel di gerbang, Pak. Maaf, lucu. Lo siapa kalau bukan Allah yang mengatur itu? Masalah. Saya enggak mikir itu. Setiap hari kok pada cemantel itu, saya identifikasi itu buah itu yo das dus das dus. Guru ameh itu yo cari kemana saya aneh itu biasanya ya, orang gawe nikah ya jadi akhir teman ini ketenangan hati menyehatkan badan kita dan Allah akan memberikan kecukupan pada kita ini bukti pak luar biasa ketika mindset kita begitu kita tingkatkan min aina kita itu dari mana dari Allah ila aina mau kemana kita mau ke Allah lima lah kenapa saya harus begini kenapa harus taat terhadap aturan Allah terhadap syariat agama ini semata-mata karena saya dari Allah kita akan kembali kepada Allah Jenenganiku numpang pak di bumi nya Allah kos bayar ora itu numpang itu <tik> betul pak numpang kok dicukupi kalau kita kan ada orang numpang di rumah kita kita bosan ya orang duma duma gitu <tik> Khususnya Allah tidak bosan Sudah numpang, maksiat terus Dicukupi dari lahir sampai sekarang Ya Allah Kita paham dari mana kita Asal kita dari Allah Mau kemana kita, mau kepada Allah Kita balik-balik Limala. Kenapa saya harus beribadah Kenapa hati saya harus tenang Kenapa saya harus begini-begini Syariat agama kita lakukan Dengan begitu hati kita tenang Dengan begitu hati kita bahagia, dengan begitu hati kita damai, kita makrifat kepada diri sendiri. Kita tahu diri kita sendiri, kita tahu, kita paham, kita makrifatullah, kita paham terhadap Allah, kita mengetahui Allah itu. Yang ketiga, bapak ibu, kunci bahagia adalah hindari hidup dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Niki penting banget lah ini. Hidup itu tidak perlu palsu-palsuan. Hidup itu ndak perlu pura-pura dan lain sebagainya itu ingin hidup bahagia jujur terhadap diri kita sendiri jujur terhadap orang lain tidak perlu pasang polesan di mana-mana ndak perlu Insya Allah itu bahagia contoh nyata begini Pak suami istri itu kadang-kadang seneng menampilkan kemesraan berlebih-lebihon Video shot tang Foto ceprat cepret Akhirnya setelah foto, setelah video update status. Orang melihatnya, ya Allah. Sakinah bingit begitu. <tik> <tik> Padahal Bapak Ibu, Nuhun sewu kemesraan itu adalah di sini. Bukan di update status. Kemesraan itu di hati. ini pahamkan pak istri jenengan itu. <laughs> ya Allah, dulu ketika pengantin baru itu istri saya kepengin begitu, saya enggak pernah mau itu. Malu saya sama hati saya itu. Itu, ini loh ya ini contoh ini. ini ya. Itu mesra tuh begitu. Ya Allah, suami istri kadang-kadang romantis berlebih-lebihan itu didokumentasikan, upload di Facebook di media sosial. Nurus, nuhun saya lupa. Mohon maaf sekali, saya punya kawan begitu itu Saya identifikasi itu Umurnya ndak lama, Pak <tik> Betul, Pak Ini eh, Allah, Ya Rabbi, itu beberapa sebulan disambi selingkuh Ini begitu, Pak Ini konkret, Pak, real ini. Maaf, Pak. Saya pikir-pikir Justru yang romantis, justru yang mesra Itu orang desa Pak. Orang-orang maaf. desa itu ndak pernah, Pak Dipata, dipoto, di shooting upload Status itu ndak pernah Tapi mesra romantisnya real. Lebih-lebih dari orang kota. Buktinya anaknya rolas. Masya Allah. Monggo didik diri kita, anak-anak kita. Jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap orang lain. Tapi jujur terhadap diri kita sendiri. Romantis itu ya di hati. Mesra itu di hati. Gitu. Saya belum lama itu dapat kabar, nuun sewu, saya minta tolong orang nangis. Kenapa sih istri saya, suami saya begini-begini begini. Tuh kan, delong status saya kayak gue, kalau lebay begitu lagi. Anak-anak kita Pak, nuun sewu, anak-anak kita kita didik itu. Anak kita ndak bisa ngarap ujian, ndak apa-apa menurut saya itu. Ketika ndak bisa ngarap ujian semester atau ujian akhir Ini menjadi motivasi untuk belajar. Jangan biarkan anak-anak kita itu tidak jujur. Nyontek. Kuliah nyontek. Dapat nilai A. Karena nyontek. Setelah nyontek selesai. Urusan selesai. IPK-nya nilainya 100 A. Sempurna unggul. Tetapi ketika ditanya oleh orang Ketika dipertanggungjawabkan di masyarakat Dia gak bisa apa-apa Pelonga-pelongo Ini penderitaan Ini tidak bahagia Masya Allah Anakku sarjana kedokteran Tapi IP-nya itu tinggi Sempurna Tapi nambah obat nyuntik langsung mati pasiennya Ini gak membahagiakan ini. Masya Allah Masuk kerja ke sana kemari Ujian gak lulus Karena apa? Modalnya adalah nyontai. Di samping, tidak berkah ilmunya itu. Bapak-Ibu yang saya muliakan, mohon maaf Bapak-Ibu. Iman tidak kuat di era IT, teknologi informasi, globalisasi ini. Segala rupa ingin dipamer-pamerkan. Pak. Ini palsu Pak. Ini adalah kepura-puraan dalam hidup. Maaf Pak, saya itu orang yang mandan anti-selfie. Negara dipaksa-paksa yaman dan izin tadi itu. Ya, saya lihat itu orang sekarang itu pak, tugas saya di depan rumah makan yang mewah yang mahal, foto cepret, upload status, padahal enggak makan pak. Itu apa kalau enggak palsu itu? Kalau enggak pura-pura apa namanya itu? Kalau, ini ilmu kehidupan ini. di lobi hotel bintang lima itu cuma foto, padahal nggak nginep pak, nggak punya duit. Allah, Allah, yang lebih parah pak, ya Allah sedekah nasi sekotak nggak bisa panduk. Ya. Ini biasanya ibu-ibu, tapi singkrentha bapaknya. Ya Allah, ya Rabbi, Astaghfirullahaladzim. Maaf, ini nggak bahagia. Bahagia itu di sini, bahagia itu adalah bentukan-bentukan dari hati kita semata-mata ingin melihat diri kita siapa melihat dan memahami mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala kapan pak hati kita mau bahagia kalau modelnya itu seperti tadi pak masih bergelimang kepalsuan dan kepura-puraan dalam hidup ya habis ya pak jika kita masih suka pura-pura dan palsu pak Ini berarti kita belum yakin dengan Allah, Nya. Kita belum yakin dengan Allah. Ini. Kalau kita belum yakin dengan Allah, berarti kita belum paham Allah. Kita belum makrifat kepada Allah. Dan ini menurut Imam Al Ghazali, ketika kita belum makrifatullah, berarti kita tidak akan memiliki hati yang bahagia. Bapak Ibu yang saya muliakan. Terakhir Pak Kunci bahagianya hati yang keempat itu Senang Membahagiakan orang lain Insya Allah hati kita bahagia Irhamu mangfil Arim mangfis sama Sayangilah bahagiakanlah Orang-orang yang ada di bumi
1: Maka semua yang
0: ada di langit Akan Menyayangimu, akan membahagiakanmu Ini, Ini hadith Tiwayan Abu Daud dan Tirmid. Coba kita bahagiakan orang lain. Bahagiakan keluarga kita. Bahagiakan semuanya. Suatu ketika Imam Al-Huzali sedang menulis Pak. Di dalam tinta dengan pen yang dicelup. Tiba-tiba di dalam kesibukannya beliau menulis ada seorang lalat yang terbang. Kemudian hingga di tintanya itu. Apakah Imam Al-Ghazali langsung mematikan lalat tadi? Tidak. Imam Al-Ghazali berhenti menulis. Berhenti berfikir. Berhenti berkonsentrasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada sang lalat. Untuk meminum air tinta yang dihinggapinya itu. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Kemudian. Lalat itu diangkat dan diselamatkan oleh Imam Al Ghazali. Wshaaallallahu. Perkara lalat, perkara lalat ini diperhatikan oleh Khutbahul Islam Imam Al Ghazali. Iya, tidak seperti kita lagi. Gitu. Ada tetangga yang, Buan lah. ya buang Ini begitu Maka membahagiakan orang lain. menyenangkan hati orang lain itu tidak harus dengan materi, tetapi dengan sikap, dengan tutur kata, dengan raut wajah, dengan etika dan lain sebagainya. Dan ini sangat dimungkinkan menjadi amal yang paling ikhlas untuk kita. Bung Sewu Pak, kalau kita nyumbang rong juta kan abot apalagi urusannya dengan perempuan, Pak Pak nyumbang rong juta, kakean Pak. lihatnya pesatus begitu ini perempuan itu biasanya begitu tetapi ketika kita bersikap membahagiakan orang lain bahkan mendoakan orang lain ini bisa jadi menjadi amal yang paling ikhlas dalam diri kita bahkan mungkin doa itu bisa terkabulkan karena saking ikhlasnya orang bayar gitu tidak pakai materi maka dari itu bahagiakan orang lain Tidak harus dengan materi, tetapi dengan sikap, dengan doa, dengan lisan kita, dengan support kita, dengan motivasi kita. Insya Allah ini bisa menjadi amal yang paling ikhlas dan kita tidak merasakan, oh ternyata itu amal yang ikhlas yang pernah kita lakukan. Bapak-Ibu yang saya muliakan, ini adalah beberapa kunci untuk membahagiakan, Apa? agar hati kita bisa bahagia, agar hati kita bisa Damai, tenang Agar hati kita bisa Ma'rifatullah Mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri Dan hati kita akan senantiasa bahagia insyaallah Mudah-mudahan ada manfaatnya Kurang lebih mohon maaf Wa'afuminkum, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh